0: Así que hermanos, eh, hoy vengo a hablar, como ha dicho muy bien vuestro pastor Tony, acerca del matrimonio. Sí, es un tema muchas veces conflictivo. Estas, se dice que estos son este tipo de sermones que solo se predican en las bodas o cuando las cosas están yendo terriblemente mal en la iglesia por algún motivo. Y también se dice que es este tipo de sermones que afectan más a los codos. Que al corazón porque digo lo de los codos? porque está todo el mundo así haciéndose así él, él se lo hace a la esposa, la esposa se lo hace a él entonces para que tiene un poder especial sobre los codos ¿no? pero no suele afectar los corazones de las personas o no como nos gustaría o no de todos o debido a como decíamos al principio que somos oidores olvidadizos, muchas veces tenemos que retomar este tema y es bueno que no siempre sea en el contexto de una boda a ver, sé que no es una forma muy ortodoxa de empezar un sermón, pero me gustaría hacer una encuesta. ¿Cuántas personas hoy estáis aquí y estáis casados? Yo levanto la mano. Sin miedo, ¿eh? No voy a pedir nombres, ni... Bueno, somos unos cuantos, ¿no? Casados y casadas. ¿Y quién está en proceso? Ah, vosotros también. You're married. Great. Thirty years. Awesome. Eh, en proyecto, y, y, ¿y quién se plantea algún día ser esposo o esposa, padre o madre? Bueno, aquí he terminado la encuesta. O sea, que esto es para todos. Esto es para todos. Y seguro que si preguntamos a los niños, todos habrían dicho que también. Y gloria al Señor por ello. Hermanos, vivimos en el mundo llamado posmoderno o yo ya no sé cómo llamarlo, si posmoderno o postpostmoderno. El mundo en el que ya no hay absolutos, en el que nada es permanente, en el que nada es verdadero, en el que todo es subjetivo, o hay quien diría que ya hemos pasado al siguiente nivel, que sí, que empiezan a haber unos absolutos, pero no tienen nada que ver con los valores absolutos que están en la palabra de Dios, sino más bien son los absolutos de la carne, del deseo y del diablo. Da igual. La cuestión es que vivimos en tiempos complicados y, y esta visión de la vida también es aplicable al matrimonio. Al eh, matrimonio y a la familia. Habéis visto la bandera que ondea aquí abajo, ¿no? Nos fijábamos hace un rato, Tony y yo, y decíamos, vaya, Tony no se había dado cuenta que la habían colocado aquí. Eh, todo es discutible, todo depende de lo que sientes, todo depende de si te amas. Eh. Se ve el matrimonio como algo trasnochado, como algo, me vais a permitir la expresión, carca, anquilosante. También es necesario, incluso se ve, en algunos casos, ya hasta perjudicial para el desarrollo de las sociedades, cuando durante siglos ha sido todo lo contrario, ha sido la célula fundamental del progreso y de la estabilidad de los pueblos y las civilizaciones. Se habla mucho hoy en día del heteropatriarcado. Palabra horrorosa Pero se habla mucho de ella Y de su influencia Y de cómo esto ha transmitido Esta visión trasnochada Y antigua del hombre y de la mujer Y de la unión entre ellos ¿Me seguís? Si miramos la televisión Leemos la prensa, vemos internet Esto está en la orden del día para todos Así que el matrimonio está bajo ataque Pero no debe de sorprendernos Porque siempre lo ha estado es preocupante que no solamente ahora esté bajo ataque en el mundo, sino que también lo esté en el seno de la iglesia. Y contra ello debemos batallar, desde luego. Contra ello debemos batallar. Como cristianos, como cristianos debemos de defender la idea bíblica cristiana, el formato cristiano del matrimonio. De todas formas, también quiero deciros una cosa, muchas veces eh, eh, esto como que nos puede superar, pero también tenemos que dar gracias, hermanos, tenemos que dar gracias por todo, porque la luz, cuando más resplandece, es en medio de las tinieblas, y todas estas tinieblas acerca de la visión bíblica de la familia y del matrimonio, estas tinieblas que hay en el mundo y que incluso pueden estar entrando en la iglesia o en algunas iglesias, son... Una oportunidad extraordinaria para que la verdadera luz de la palabra brille, brille, resplandezca y sea conocida en el mundo. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Esto es de lo que el, el apóstol Pablo en el pasaje que vamos a leer hoy, él trata de exponer a los cristianos de Éfeso. Él en su carta pretende... Decir a los cristianos de Éfeso que todas las cosas, todas y cada una de las cosas, también la institución divina del matrimonio, está reunida y depende en Cristo. Y es de Cristo. De todas formas, antes de pasar a leer el texto, quizás estés pensando cuánto tarda en abrir la Biblia este hermano. La vamos a leer y la vamos a abrir, no os preocupéis. Pero antes... Por si sentíamos la tentación de pensar que las cosas en el mundo están hoy en día muy mal para el matrimonio, me gustaría que hiciéramos una retrospectiva al pasado y viéramos cómo estaba el asunto que nos ocupa hoy, el matrimonio, la unión, la institución divina del matrimonio en el mundo del primer siglo. Pablo está escribiendo a cristianos que no viven hoy, viven en el primer siglo, es decir, hace dos mil años... Y la verdad es que cuando echamos un vistazo así, a vista de pájaro, es sorprendente las similitudes con el día de hoy. Por ejemplo, los judíos. Los judíos, hermanos, podían divorciarse cuando les daba la gana. Hablamos siempre de los hombres, evidentemente. Si la mujer echaba a perder una comida, podían divorciarse. Si salía por descuido con la cabeza descubierta a la calle, podían divorciarse. Si la encontraban hablando con otro hombre en la vía pública, casado casados, solteros, igual, podían divorciarse. Si hablaba mal de los padres del esposo, agárrate, ¿eh? podían divorciarse. Y también podían divorciarse ¿eh? si veían una mujer más guapa y hermosa que la que tenían. Tremendo. Eso sí, la mujer podía divorciarse también. También podía divorciarse, eso sí. ¿Podía divorciarse si su esposo contraía la lepra? ¿Apostataba del judaísmo? ¿O tenía una profesión en contra de la ley? Como por ejemplo el oficio de curtidor, que era una profesión que se consideraba inmunda. Fuera de ahí la mujer no podía divorciarse. ¿Bien? Este es el contexto matrimonial... En el, en, en el, de parte de los judíos bueno, hermano, nos has hablado solo del divorcio pero precisamente quiero que veáis lo, lo débil que era la posibilidad de mantener una unión marital duradera ellos, los depositarios de la ley aquellos que habían recibido como pueblo la revelación de Dios tenían una visión acerca de la fidelidad y de la unión conyugal totalmente desvirtuada Pasamos a los griegos. Los griegos, la situación era peor. Era peor. Porque aún en los divorcios, los judíos tenían la dote que debían de devolver a la esposa. En el caso de los judíos no había procedimiento legal de divorcio. No existía de los griegos. No había procedimiento legal de divorcio. Se devolvía con suerte, pero casi nunca la dote. No había obligación legal de hacerlo. Era un ahí te quedas. Se acabó. Las mujeres estaban excluidas de la vida social. A las mujeres se las tenía en cuenta para gobernar la casa, para criar y educar a los hijos, pero los hombres buscaban el placer fuera, mayoritariamente en la prostitución. O sea, que las mujeres estaban muy bien vistas para el honor, pero no para el placer. Esta era la situación en el mundo griego. Y pasamos a los romanos, que como siempre... Los superan a todos. Son magníficos los romanos. Eran el colmo. Séneca dice que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Juvenal, un poeta latino, habla de que una mujer había tenido ocho maridos en cinco años. El ambiente general, en las clases respetables, era el del adulterio, sistemático y continuado. Ni qué decir de las clases no respetables, podemos decir, entre comillas. Así que, las palabras que vamos a leer a continuación, en la Carta a los Efesios, Pablo las está dirigiendo a una iglesia que vive en este contexto. La colonia romana de Éfeso tenía judíos, tenía griegos, tenía romanos, y de otras culturas y de otras nacionalidades, y muy posiblemente, no, seguramente, todas ellas convivían y convergían en la iglesia de Éfeso. Estos eran sus antecedentes en cuanto al matrimonio. Vamos a ver lo que les dice el apóstol Pablo. Acompañadme, por favor, a Efesios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 22 al 33. Dice así el apóstol Pablo, dice así la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, Por lo demás, cada uno de vosotros, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí la palabra del Señor. Aquí tenemos consejos para el matrimonio hermosísimos, consejos preciosos para el matrimonio, que podemos leer en cuestión de minutos, pero es necesaria toda una vida de fidelidad y de entrega, y de amor, para ponerlos en práctica. ¿Me vais a permitir? Yo creo que el corazón del, del pasaje, en un sentido estricto, sería el versículo 32, cuando dice el apóstol, este o grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Y eso es de lo que me gustaría hablaros hoy, de las implicaciones espirituales, que tiene el matrimonio. Muchas veces este tipo de sermones son altamente prácticos y está bien que lo sean, pero si nos quedamos solo en la práctica y no entendemos qué es lo que motiva la práctica, podemos caer en hacer las cosas porque es lo que hay que hacer o porque es lo que me han dicho que haga. Y está bien, como cristianos tenemos la capacidad, el poder y el anhelo de hacer y de obrar y de obedecer lo que dice la palabra pero también de entender por qué lo hacemos. Ese es el mejor combustible para todo aquello que hagamos en nuestra vida cristiana. Entender las implicaciones doctrinales, teológicas, cósmicas, universales y celestiales de todo aquello que estamos haciendo y viviendo y enseñando. Eh, para Pablo lo estamos viendo claramente, el centro del matrimonio cristiano es Cristo, es Cristo mismo el mismísimo Señor, y su relación con la Iglesia, es decir, la redención del pueblo de Dios. El centro del matrimonio es Cristo, el centro del matrimonio es la redención, el centro del matrimonio es la cruz, el centro del matrimonio es el Evangelio. Y el propósito de Pablo, en las palabras que hemos considerado, es mostrarnos que este misterio del Evangelio ya se ha dado a conocer, y el matrimonio lo revela perfectamente. Es como una ilustración viviente del Evangelio. Nuestros matrimonios reflejan la gloria del Evangelio. ¿Hemos pensado alguna vez en estos términos? Cuando estamos buscando pareja, cuando nos fijamos en una chica o en un chico, y empezamos una relación, eh, llegamos a, a casarnos. En todo este proceso... ¿Realmente tenemos esto presente? Me parece que no. No es algo que impere en todo el proceso. Ojalá fuera así. Y oro porque sea así a partir de ahora en vosotros y en aquellos que estáis camino de empezar una vida en común, en el matrimonio. Pero eso es lo que quiere Pablo. Reflejar, que el matrimonio refleje esta realidad del Evangelio. Es más, está diciendo que a menos que sea así el matrimonio va a ser disfuncional. Y está escribiendo a cristianos. Está escribiendo a verdaderos cristianos. El matrimonio que no refleja la gloria del Evangelio es un matrimonio disfuncional. O un mal matrimonio. Así que, ya hemos visto, Pablo empieza hablando de las esposas... Y yo voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Creemos en la predicación es positiva. así que, esposas, empiezo por vosotras, porque estoy siendo expositivo, ¿eh? no porque seáis las primeras que tengáis que recibir ningún tipo de reprimenda. Vemos claramente que el apóstol empieza a hablar de las casadas, versículo 22. Vamos a hablar de sus responsabilidades, vamos a hablar más bien de su papel como espejos, ...del Evangelio en el seno del matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, versículo 22. Pablo nos está diciendo claramente, sin embajes, que el llamado de la esposa cristiana es la sumisión. El sometimiento al esposo. Uy, poco nos gusta esto. Qué poco nos gusta esto y más en el mundo en el que vivimos, que todo lo que fomenta es precisamente lo contrario. Choca frontalmente con lo políticamente correcto que vemos ahí afuera. Pero, hermanas, porque a vosotras me dirijo, estamos hablando de una sumisión verdadera. No la sumisión carnal que entiende el mundo, sino la verdadera sumisión cristiana una sumisión gozosa y voluntaria. Es una sumisión gozosa y voluntaria. Iremos viendo por qué. ¿Cuál es el motivo de la sumisión? Pues como dice, sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí se habla de cabeza en el sentido de autoridad. Ser cabeza implica... Liderazgo. Pero atención, no es un liderazgo que el hombre se merezca por ser más guapo que nadie. Es más, no es que se lo merezca por ser hombre. No es por eso. Es un liderazgo otorgado por Dios. Ya está. ¿Entendemos esto? No es algo que el hombre se apropia por derecho propio. Valga la redundancia. Es algo que Dios le ha otorgado. Es algo que Dios le ha dado. Es un papel que se le ha encomendado a él. Quien lo ha decidido no es el esposo, no es el hombre, no es el marido. Es Dios. Hemos de empezar por ahí, para empezar a entender la verdadera sumisión de la esposa cristiana. No es una cuestión de ser más fuerte, sino de orden en este misterio divino del matrimonio. Ya está. Dios lo ha determinado así. Así que esposas, o futuras esposas, recordad que el liderazgo de vuestro esposo, la autoridad de vuestro esposo en el seno del matrimonio, es una encomienda de parte de Dios, no de parte de vuestro esposo. Él no se propias de ese privilegio. Independientemente de que lo haga mejor, de que lo haga peor, independientemente de eso, es el rol que Dios quiere para vuestro esposo. ¿Bien? Dios quiere ese papel para los esposos. Someterse al esposo, por lo tanto, es someterse a Dios. Evidentemente. Todo esto tiene unos límites. Sabemos que hay ocasiones en las que debemos de obedecer más bien a Dios como gobernante que a los hombres. Pero reconozcámoslo. La mayoría de los problemas de autoridad que hay con la autoridad en el matrimonio no es porque el hombre esté haciendo las cosas mal. Es porque nos cuesta someternos. Porque es difícil, según la carne, someterse. Pero la voluntad de Dios, no del esposo, es que las esposas se sometan a los esposos. Esa es su voluntad. Someterse a la voluntad de Dios no es fácil, hermanos. Para seres humanos caídos como nosotros no es fácil. Nadie dijo que tuviera que ser fácil, pero es un mandamiento de Dios la sumisión por parte de la esposa cristiana. No del varón, es de Dios. ¿Has pensado alguna vez de esta manera, esposa cristiana, cuando ves a tu esposo ejerciendo su autoridad en el hogar o en el matrimonio? ¿Piensas en estos términos de que está Dios detrás de ello y no meramente tu esposo? ¿Que es Dios quien le ha puesto ahí? ¿Y le ha puesto ahí para ti, esposa? Especialmente para ti. Es una buena pregunta que hacerse. Ahora bien, como hemos dicho, ¿cuál es el alcance de la sumisión? Fijaos lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Las casadas lo estén a sus maridos, ¿qué dice? En todo. Antes, cuando he leído en todo, he oído a alguien que decía en todo. ¿Puede ser? ¿Me lo ha parecido a mí? ¿He oído un en todo? O igual ha sido mi voz que ha rebotado, no lo sé. En todo, cuidado. Como hemos dicho antes, hay situaciones en las que no se puede obedecer a un esposo. Es más, como cristianas no debéis obedecer a un esposo. Cuidado que nadie haga un corte de esto y se quede con eso. ¿eh? Hay ocasiones en las que cuando un esposo está yendo en contra de la voluntad de Dios de una forma clara y manifiesta evidentemente no puede haber sumisión en eso. Esto es importante que lo entendamos también. Pero esposas ¿Es vuestra primera reacción ante la autoridad del esposo restringir su liderazgo? Aun cuando no podamos decir en conciencia que está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, muchísimas veces hay una lucha entre el esposo y en la esposa y no es precisamente, no es precisamente porque el esposo está haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios sino simplemente en que no estamos de acuerdo, en que no nos parece bien, en que nos es molesto, en que nos agobia, en que no queremos darle la razón. Y repito, no estoy discutiendo de que a lo mejor estáis en lo cierto, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que Dios quiere que los hombres con sus aciertos y con sus errores lleven la delantera del matrimonio. Ahora, Vamos a encar un poco más, vamos a entrar un poco más. Dice que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, pero fijaos lo que dice ahora, como al Señor. Ah. Esto como que da un respiro, ¿no? Como al Señor, bueno, esto ya me empieza a gustar más. <ríe> Porque solo veo la cara de mi esposo. <ríe> pero, ah, como al Señor. Vamos a ver qué quiere decir Pablo con esto. Este es el quid de la cuestión. La sumisión de la esposa... ...en la relación matrimonial es que refleja de una forma hermosa y única... ...por medio de una relación humana... ...la del hombre y la de la mujer... ...el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. La esposa debe expresar... ...el mismo grado de sumisión al esposo... ...que un creyente, hombre o mujer... Manifiesta hacia jesucristo es una entrega gozosa es una entrega voluntaria hermanas esto entender esto nos pone de cara o os pone de cara con la calidad de vuestra relación con dios y sí sí sé que son términos que no nos gustan oír estén muy tranquilos esposos eh. Pero <risa> luego continúo con vosotros. ¿eh? Bueno, yo no, el apóstol Pablo continuó. <risa> Hermanas, entender esto nos pone cara a cara con nuestra relación con Dios y con la calidad de vuestro amor a Cristo. Evidentemente, vuestro esposo no es el Señor. Supongo que ya os habéis dado cuenta, ¿no? No lo es. Pero en la medida que os sometáis a Él estáis manifestando vuestra sumisión a Jesús. La sumisión de la esposa cristiana es proporcional a su devoción al Señor. Cuanta más devoción al Señor hay, más sumisión al esposo hay. Está relacionado intrínsecamente con nuestra santificación. Una estrecha relación con Cristo hará una sumisión voluntaria y gozosa de, la, de parte de la esposa hacia el esposo porque repetimos no se os obliga la verdadera sumisión no tiene que ver con la obligación sino con la voluntariedad y hay imitación de Cristo en ello porque el mismo Señor Jesucristo se humilló el mismo Señor Jesucristo se sometió Dios el Hijo la segunda persona de la Trinidad se humilla, se despoja de sí mismo y se somete a vivir como un hombre bajo la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Señor Jesucristo, Dios encarnado, bien pudo someterse, podréis vosotras, esposas cristianas, someteros por amor a Él que se entregó hasta el fin por vosotras. Así que al final, hablamos de sumisión, de sumisión, pero esta sumisión no es una sumisión de un ser inferior a uno superior, repito, no se trata de eso. Es para ilustrarlo, como cuando estamos tendiendo una mano. Yo estoy tendiendo la mano para ayudar a alguien a levantarse, pero ¿quién da la orden? ¿La mano o el cerebro? ¿Quién? El cerebro. Pero bien, el cerebro puede dar la orden, pero si no hay mano, ¿puedo ejecutar esa acción de levantar a alguien? Entendemos la relación, la, no sé si es una palabra muy técnica, simbiosis, la unión que hay entre hombre y esposo, perdón, entre hombre y mujer. La vemos, la entendemos ahora. El hombre gobierna. Pero sin la. El, como el cerebro gobierna el cuerpo pero sin un cuerpo que atiende esas órdenes el cerebro no es nada el cuerpo se somete a la mente para hacer aquello que la mente ordena pero el cerebro sin ese cuerpo no puede hacer absolutamente nada hay un trabajo común un trabajo conjunto entendemos ahora lo de ser una sola carne así que de nuevo Hermanas, la sumisión al esposo no está libre de la influencia del pecado, es difícil, pero es un hermoso reto para vosotras, es un hermoso reto y un gran privilegio. Así que, esposas cristianas, estas enseñanzas de Pablo no están ancladas ni en el machismo, ni en la misoginia, ni en el contexto de la época, más bien todo lo contrario. Tiene serias implicaciones teológicas, tiene implicaciones en la creación, porque el hombre fue creado a gloria de Dios, pero la esposa fue creada a gloria del varón. Hay igualdad en la unión, pero hay diferencia en los papeles, pero también tiene que ver con la caída. Porque Satanás distorsionó el papel de la mujer como ayudante de Dios. Ella decidió escuchar a la serpiente y seguir sus propios impulsos antes de escuchar a su esposo, que era la autoridad que Dios había puesto en Edén. Y eso, a partir de ese momento, el pecado ocasionó esa ruptura que se perpetúa hasta ahora. Sigue existiendo la misma, la misma actitud de rebeldía de no quererse someter la esposa al esposo de buscar hacer las cosas a su manera y por su cuenta pero hermanos hemos visto que tiene ecos en la creación tiene ecos en la caída pero también tiene ecos en la salvación esposas en Cristo la caída ha sido revertida sois una nueva creación en Cristo Cristo obedeció allí donde Adán falló Cristo tomó el juicio que Adán merecía ahora por medio de la obra interna del Espíritu Santo en vuestro corazón Cristo comienza a restaurar lo que fue roto y distorsionado en Edén se está revirtiendo aquello que ocurrió en el principio, para gloria de Dios. Así que, repito, una evidencia de tu nuevo nacimiento en Cristo, esposa cristiana, es tu sumisión a tu esposo. Así que, como hemos dicho, no es una fórmula el matrimonio ni la sumisión cristiana para denigrar y subyugar a la mujer, someterla... No, 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 al contrario, sino una forma de expresar la libertad que Cristo ha ganado para ti en la cruz. Puedes someterte voluntariamente y gozosamente a tu esposo. Antes no podías. Muerta en tus delitos y pecados no podías. Ahora puedes. Y además... Es una forma maravillosa, como hemos dicho, de reflejar el poder, la belleza, la santidad y la transformación del Evangelio para tu familia, para tus hijos, para tus vecinos, creyentes y no creyentes. Así estamos convirtiendo el matrimonio en un arma evangelizadora potentísima, lo cual es un... Gozoso privilegio, pero de la misma manera, en la medida en la que tú no te sometas a la jefatura de tu esposo, estás oscureciendo la gloria del Evangelio por medio del tipo de vida que llevas. Así que es un gran reto, un gran desafío, pero también, hermanas, es un gran privilegio que se os ha encomendado a vosotras. Y hasta aquí, con las esposas. De verdad, visto lo visto, uno pudiera pensar que vaya papelón nos ha caído. Nos viene, realmente nos toca la peor parte. Nos toca la peor parte, la más demandante dentro del vínculo del matrimonio. Suena como, a veces, como que nos, nos oprime, no nos deja ser nosotras, no nos... No. Pero si pensamos desde una perspectiva meramente carnal, caída, podemos llegar a esta conclusión. Porque tenemos una visión caída de la sumisión y tenemos una visión caída de la jefatura. Sin embargo, ¿realmente, hermanas, creéis que quien tiene el papel más difícil en el matrimonio es la esposa? Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 25, hermanos. Maridos, amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a volver a leerlo, por favor. Maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos. Amad, como Cristo amó y se entregó. Tenemos que amar, como Cristo, y entregarnos. Amar, mira que nos cuesta, ¿eh? Entregarnos, también nos cuesta. Pero es que si además nos dicen que es como Cristo, amigo, ¿de qué se nos está hablando aquí?, ¿Seguimos pensando que imitar a Cristo es el papel más fácil dentro del matrimonio? ¿Cuál de los dos papeles reviste mayor responsabilidad? Os lo digo porque a vosotras no se os pide que améis a vuestros esposos. Como Cristo se entregó. No, no se os pide. Con esto no estoy diciendo que no tengáis que amar a vuestros esposos. ¿eh? Hay que amar a vuestros esposos, hermanas. Y los amáis. Pero no se os está pidiendo eso, se le está pidiendo al esposo. Y como he dicho, problemas que hemos visto, la sumisión y la autoridad en el matrimonio de maneras meramente carnales. Pero Pablo está hablando en términos espirituales, enormemente espirituales. Viendo así las cosas queda alguna duda de quién tiene mayor carga y responsabilidad, es más... ¿Queda alguna duda de a quién se le van a pedir más cuentas en la unión, del, en el, en el seno del matrimonio, en la unión marital? Creo que es al esposo. A quien más se le pide o a quien más se le da, más se le exigirá. Ahora bien, es un amor, hermanos, el que tenemos que ejercer, que va más allá de lo que el mundo entiende por amor. El amor que tenemos que ejercer hacia nuestras esposas no es un amor con forma de corazón, es un amor con forma de cruz. Versículo 25 dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde se entregó nuestro Señor? en la cruz hasta el final hasta lo sumo hasta la muerte entregando y rompiendo su cuerpo de forma voluntaria y derramando hasta la última gota de su sangre en favor de sus redimidos queridos esposos este es el papel que tenemos que imitar en el matrimonio futuros esposos ¿Estás pensando en casarte? Este es el papel que se te demandará en el matrimonio. Un amor sacrificial hasta el último extremo, hasta el final, por y para tu esposa. ¿Estás dispuesto a morir por tu esposa? Porque... En un momento dado, en un arrebato, todos lo podemos decir, ¿no? Se canta mucho esto, ¿no? En las canciones de amor, pero moriría por ti, pero ¿estamos dispuestos a morir por nuestra esposa? Es bonito decir que sí, y seguro que ahora preguntamos uno por uno y todos vamos a decir, hombre, por supuesto. Pero, hermanos, esto se evidencia en el día a día, no ahora, en un alarde, de, 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 en un subidón. Claro que sí. Entonces no somos capaces de, de, de lavar los platos o de pasarle el mando a distancia a nuestra mujer porque el sofá es muy largo y luego decimos que somos capaces de morir por ellas. ¿no? Es en lo cotidiano, es en el día a día como se evidencia que estamos amando de verdad a nuestras esposas con entrega absoluta. Tomamos... Nuestra cruz para satisfacer a nuestras esposas, por cuidar de nuestras esposas. Cuidado hermanos, no estoy diciendo que nosotros no podamos tener tiempos de descanso, ni de disfrute, ni nuestras aficiones, ni nuestros momentos. Nadie está hablando de esto. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. De entregarnos por ellas, de estar pendientes de ellas, de cuidarlas, de atenderlas, de escucharlas de sostenerlas de sanarlas espiritualmente hablando y físicamente hablando en muchas ocasiones también hasta el final es la posesión más hermosa y preciada de parte de Dios que se nos ha encomendado sobre la tierra como la iglesia la comunión de todos los redimidos fue dada a Cristo de la misma manera, la esposa que tenemos nos fue dada por Dios para ser cuidada, para ser atendida, hasta sus últimas consecuencias. Y sí, hermanos, sí, yo mismo estoy predicando esto y, 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 y se me va cayendo la credibilidad, yo mismo voy notando que la voy perdiendo por los bolsillos, ¿no? Porque sé cómo soy y creo que todos sabemos cómo somos. Todos lo sabemos. Pero... Hermanos, este es el papel que nos ha tocado. Entrega sacrificial. No que nuestras esposas sean una cruz, no lo veamos así. Sino que nosotros hemos de tomar la cruz, es decir, negarnos a nosotros mismos por ellas. El problema lo tenemos nosotros, <ríe> no lo tienen ellas. Y además es un amor... Quizá alguien piense, bueno, pero yo ya estoy cumpliendo, yo trabajo, sostengo mi casa, bueno, cuido de lo que puedo de ella, estoy. mantengo el hogar en condiciones. Pero es algo que va más allá y en el que lo que posiblemente más fallamos. Dice el versículo 26, fijaos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Pablo está diciendo esto de Cristo, pero está aplicando esto de Cristo a los esposos y a las esposas, y a la actitud de nosotros esposos hacia nuestras esposas. Nuestro amor... Ha de ser un amor que santifica, ha de ser un amor que limpia, ha de ser un amor que lava. Nuestra principal iglesia es nuestra esposa. Nuestra principal responsabilidad ante el Señor es nuestra esposa, aún antes de nuestros hijos. ...es nuestra esposa... ...Dios nos la ha entregado... ...para que la santifiquemos... ...la purifiquemos... ...la lavemos... ...para que sea gloriosa... ...sin mancha... ...sin arruga ni cosa semejante... ...santa y sin mancha... ...ha de ser un amor que santifica... ...nuestro amor ha de buscar el crecimiento espiritual... ...de nuestras mujeres porque si nuestra entrega incluye este sacrificio de cara a santificarlas la sumisión de parte de nuestras esposas va a ser verdadera sumisión cristiana porque nuestra autoridad va a ser verdadera autoridad cristiana no fundamentada en la carne sino en el espíritu así que nuestra responsabilidad es esa, está ejemplificada en el Antiguo Testamento, vemos como Israel, muchas veces habla de, perdón, como la Biblia habla de Israel como una esposa infiel, incluso a veces como una ramera, esto es llevarlo al extremo, entendemos, es una hipérbole, hablando por su infidelidad a Dios el esposo, pero permanente y sistemáticamente Dios rescata a esa mujer de Egipto. Un pueblo infiel y lo santifica a pesar de su rebelión. Y también lo saca de Babilonia a pesar de su rebelión, lo limpia y lo santifica y lo purifica. Y no solo le provee materialmente, sino también le provee principalmente espiritualmente. Restaura a Israel espiritualmente. Nosotros esposos tenemos que restaurar a nuestras esposas espiritualmente. Para eso evidentemente tenemos que restaurarnos a nosotros espiritualmente. Y crecer en santidad nosotros mismos. No podemos pretender para nuestras mujeres lo que tampoco nosotros estamos dispuestos a hacer. Estás creciendo en el conocimiento del Señor. Estás creciendo en intimidad con Él. En sabiduría con Él. En santidad en definitiva. Le estás buscando. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Eh... Lo vemos claro esto cuando vemos las palabras de, de, del apóstol, ¿no? Aquí, cuando dice, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Cómo lo recuerdan estas palabras? El lavamiento del agua por la palabra. ¿No recuerda la conversación entre Nicodemo y el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Recordáis? A no ser que nazcas del agua y del Espíritu, ¿no puedes entrar en el reino de Dios? ¿Verdad que sí? solamente los que son nacidos de nuevo por medio del agua y del Espíritu entran en el reino de Dios o sea que el nacimiento espiritual nos limpia ¿y qué es lo que nos limpia? la palabra ¿y qué es la palabra en este caso? la proclamación del Evangelio es aquello que nos hace renacer a nueva vida eso es lo que nos lava por lo tanto esposos, el Evangelio es nuestro manual como esposos cristianos. Buscabas el librito de instrucciones, ese que te dan en el IKEA o en otros aparatos electrónicos en varios idiomas. Nuestro manual, esposos, para ser buenos esposos y para que nuestro matrimonio sea aquello que Dios quiere que sea, es el Evangelio. Porque el Evangelio lava, el Evangelio limpia, el Evangelio purifica. Así que estamos llamados a bendecir y vivir por nuestras esposas, incluso morir por nuestras esposas, en imitación de Cristo. El crecimiento de nuestras esposas, hermanos, no depende de la reunión de mujeres de la iglesia. El crecimiento espiritual de nuestras esposas no depende de las hermanas maduras espiritualmente de la iglesia. El crecimiento espiritual de nuestras esposas no depende del ministerio Aviva nuestros Corazones ni del último libro de Nancy Leigh de Moss, que son estupendos. Todas estas cosas que hemos dicho son buenas, pero el crecimiento espiritual de nuestras esposas depende de nosotros. Y muchas veces hacemos con nuestras esposas como hacemos con nuestros hijos. Los encomendamos a la escuela dominical, que allí le van a enseñar mucho mejor. De lo que yo puedo hacer durante la semana. Y tenemos una nula enseñanza acerca de la palabra y del evangelio hacia nuestros hijos. Y lo mismo hacemos muchas veces con nuestras esposas. ya hay en internet, hay buenas predicaciones, hay buenos libros, hay buenos recursos. Tienen la reunión de mujeres, ya se aconsejan y se preguntan. no, 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 no. no. No estoy cuestionando nada de lo, que, de lo que estoy hablando, ni las predicaciones en Internet, ni los buenos libros, ni las hermanas maduras de la Iglesia, ni la reunión de mujeres. Gloria a Dios por todo esto. Pero la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. Y repito, cuanto más crezcan espiritualmente, mejor van a ejercer su papel como esposas cristianas. Y Pablo, casi concluyendo, nos lleva al Génesis. Y lo hace para que entendamos que la teología del matrimonio no es algo cultural, no es algo circunstancial, no es algo del momento. Ya sé, hermanos, no sé cuánto rato llevo, Tony. ¿Alguien lo ha controlado? ¿No? Perdón, tened paciencia conmigo. Pero, nada, unos minutillos más. No os preocupéis. Eh, sé que es tarde, sé que es por la tarde. Estamos cansados. Pero yo necesito ahora que pongamos todas nuestras neuronas, ¿bien? Porque el apóstol Pablo concluye poniéndose ter terriblemente teológico. Está diciendo el matrimonio, el diseño del matrimonio, conforme Dios lo establece, no es cultural, es teológico. Pasa a decir, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie... Sigo con los esposos, ¿eh? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Esto nos dice que, que no sería natural el que un hombre no amara a su esposa de esta manera. Está hablando en un sentido natural, primeramente. No amar a las esposas, y esto vale para hombres en el Señor y no en el Señor, no amar a las esposas como a nuestros propios cuerpos, es un atentado contra el orden establecido por Dios, es una perversión del orden establecido por Dios. Y entendemos que hay muchos tipos de perversión, aún dentro del matrimonio, y dentro de los papeles asignados por Dios para el hombre y para la mujer, pero de la misma manera, si un hombre no está amando a su esposa como a su propia carne, está yendo contra natura. Es antinatural, es perverso. Pero, sin embargo, ocurre. ¿Y por qué ocurre? Debido al pecado. Debido a la caída. ¿Lo has visto, esposo cristiano, alguna vez esto, de esta forma? Que estás pervirtiendo el orden natural de Dios, no amando a tu esposa como a ti mismo. Sí, hablamos de muchas perversiones que hay afuera. Y luchamos contra ellas, y, y, y hablamos en contra de ellas... Pero no amar a nuestras esposas como a nosotros mismos es otra perversión más del orden de la creación. Evidentemente, si alguien además empieza a maltratar a su propio cuerpo, ¿qué pensamos de esa persona? Tiene un serio problema, ¿no? Necesita ayuda. Está desequilibrado. No está bien. Pues si un esposo no está amando a su esposa con la cual es una sola carne está siendo un cristiano disfuncional está siendo un cristiano desequilibrado está siendo un mal cristiano es más, debería de preguntarse si es cristiano porque la salvación en Cristo ha revertido ese orden natural que fue ...quebrado en la caída... ...y lo ha restaurado... ...por lo tanto, empezar a amar a nuestras esposas... ...como a nuestro propio cuerpo... ...tiene que empezar a ser algo... ...que brote naturalmente... ...de lo más profundo de nuestras almas. ...y sí... ...hay lucha con el viejo hombre, por supuesto... ...no podemos caer en el idealismo... ...de que ya está todo solucionado... ...la esposa tiene problemas con su sumisión al hombre... Y el esposo tiene problemas con su amor y entrega hacia la esposa. Pero tenemos a Cristo que Él ha abierto el camino para que nosotros podamos empezar a revertir aquello que la caída destruyó. Así que, hermanos, eh, ¿Amamos a nuestras esposas por encima de nuestros intereses? Sería un buen tema para poner en oración hoy, cuando lleguemos a casa. ¿Te has planteado alguna vez la responsabilidad que tienes hacia tu esposa de esta manera? Y lo mismo valdría para las esposas. ¿Esposas, os costaría amar a Cristo si literalmente fuera a vuestro marido? pensado en el Señor encarnado sería difícil amar a un hombre así y someterse a un hombre así a eso estáis llamadas a hacer con vuestros maridos entendéis ahora el verdadero alcance de la sumisión de la esposa cristiana y esposos comprendéis que el manual de instrucciones en vuestro matrimonio es el Evangelio, la entrega de Cristo por su pueblo. Por supuesto, lo hemos dicho, somos pecadores, somos débiles, somos rebeldes, somos egoístas, pero Cristo ya ha cubierto todas estas faltas. Nos dio nueva vida en Él y poder para empezar a caminar y a vivir nuestros matrimonios de esta manera. Que cada día le pidamos juntos o por separado en el hogar los matrimonios, Ayuda al Señor para que nos ayude a crecer en semejanza de Él, como un reflejo del Evangelio. ¿Lo haces o dejas que las cosas vayan como vayan? Te levantas por la mañana y dices, bueno, a ver qué pasa hoy, Señor. Ayúdame a aguantar, Señor. No, hermanos. Buscad a Cristo. Buscad su poder, porque tenéis poder en Él. Tenéis poder, no en vosotros mismos. Buscar su poder, buscad su perdón, buscar su gracia. Y Él cada día hará vuestra unión más parecida a la unión que Él tiene con la iglesia. A eso estamos llamados. Acaba Pablo en el versículo 32 diciendo, Grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, y sí, sí, efectivamente, y sigue diciendo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y es un gran misterio, y cierto que lo es, cierto que lo es. El matrimonio cristiano apunta hacia un matrimonio más grande, hacia las bodas del Cordero, hacia esas bodas a las cuales estamos todos invitados. Hacia eso apuntan. Así que pensemos en ello, en el seno de nuestro matrimonio. Somos un reflejo de esa gloria venidera. El matrimonio fue establecido en los cielos. El matrimonio de Cristo en la iglesia fue establecido en los cielos, pero fue forjado en la tierra. Es un matrimonio que va a alcanzar su culminación en la segunda venida de nuestro Señor. Así que nuestro matrimonio está llamado a reflejar esa gloria. Sí, el matrimonio, un reflejo del Evangelio, a pesar de eso, atacado por Satanás, a pesar de eso, atacado por el mundo. Debido a la caída, Eva dejó de ser sumisa, debido a la caída, Adán dejó de protegerla y de amarla. En Génesis 3 enseguida vemos a todos echándose las culpas los unos a los otros, quitándose el, se suele decir, el marrón de encima. Esto ocurrió en Edén y sigue ocurriendo hoy en día. Por eso los cristianos tenemos una mayor responsabilidad. A nosotros que se nos ha devuelto al Edén por medio de Jesucristo, se nos ha llevado de vuelta al reino de Dios. Tenemos la gran responsabilidad, como una forma más de evangelizar... Demostrar al mundo cuál es la verdadera relación de Cristo con aquellos que Él ha redimido. Por medio de tener matrimonios que reflejen esa realidad espiritual y eterna que es el Evangelio. Así que, hermanos, hermanas, busquemos, busquemos reflejar la gloria del Evangelio en nuestro matrimonio. Amén. Vamos ahora.